0: Então, vou preparados, então, levante bem alto sua Bíblia e diga comigo. Esta é a eu sou que ela diz que eu sou, eu tenho, o que ela diz que eu tenho, eu posso. o que ela diz que eu posso, o coração, eu deixarei a palavra de Deus entrar. meu Amém, glória a Deus. Hoje nós vamos começar uma série Todo começo de ano, assim, final de ano, eu gosto de terminar o ano estudando o um Evangelho e começar a abrir o ano estudando o Evangelho. Acho que esse ano passado foi João, o outro, algum tempo atrás, a gente estudou Mateus inteiro, João inteiro e agora nós vamos começar o Evangelho de Lucas. Eu não sei se eu vou estudar o Evangelho inteiro ainda, Lucas é denso, ele tem 24 capítulos, ele tem vários textos em um capítulo só. Só no capítulo primeiro daria para fazer quatro, cinco pregações. Né? Separei dois textos do capítulo primeiro. Mas o tema da nossa série sobre o Evangelho de Lucas é o Jesus que eu nunca conheci. Coisas que a gente às vezes tem como ideias, pensamentos, que a gente constrói na nossa religiosidade, na nossa tradição. Eu quero quebrar algumas coisas. Quero mostrar para você um Jesus... Talvez que você não tenha aprendido quando criança, ou que você não tenha visto. Coisas que você deixou de passar. Hoje de manhã falamos sobre Zacarias. E uma das coisas interessantes, que eu, quem puder, quem ouviu a pregação da manhã aqui, foi bênção, né? E uma coisa interessante na pregação da manhã é que Zacarias, que vai ser o pai de João Batista, ele está dentro do templo, servindo no templo, do lado do altar do incenso, que representava a oração. Ele recebe a visita do anjo Gabriel, que diz, as suas orações são respondidas, do lado do altar do incenso, que representa a oração sendo respondida. O anjo vem e diz, suas orações são respondidas. E ele diz, como é que eu vou ter certeza disso? Não é incrível isso? Ele está dentro do tempo no altar. E eu disse sobre isso, que às vezes a gente acha que Deus vai apagar aquele requício de fé que resta na gente, sabe? Quando a nossa fé está fraquinha, quando a gente está passando por provas e a gente não está aguentando mais, a gente acha que Deus vai mandar um raio sobre nós e, na verdade, Deus não apaga o pavio que fomega. A promessa de Deus, o plano de Deus continuou acontecendo na vida de Zacarias, ainda que o anjo dissesse para ele, embora você não creu, embora você não creu. Ou seja, Deus pegou aquele pequeno de fé, soprou de novo o sopro do Espírito e cumpriu a promessa dele, cumpriu os planos dele. Amém? E o tema de hoje, das duas pregações, de manhã foi a parte 1, agora à noite é a parte 2, que a gente vai estudar, é um Deus que intervém. Diga aí, Deus, diga aí, Deus intervém. Você crê que Deus intervém? Amém? Olha o que diz aqui, vamos ler juntos. Lucas capítulo 1, versículo 26 a 38. No sexto mês, Deus enviou o anjo Gabriel, de novo, a Nazaré, cidade da Galiléia, a uma virgem prometida em casamento, a certo homem chamado José, descendente de Davi. O nome da virgem era Maria. O anjo, aproximando-se dela, disse... Alegre-se, agraciada, o Senhor está com você. Mas ficou perturbada, Maria ficou perturbada com essas palavras, pensando no que poderia significar esta saudação. Mas o anjo lhe diz, não tenha medo, Maria, você foi agraciada por Deus, você ficará grávida e dará à luz um filho e porá o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Também Isabel, sua parenta, terá um filho na velhice, aquela que dizia ser estéreo, já está em seu sexto mês de gestação. Pois nada, nada, eu gosto disso, nada é impossível para Deus. Respondeu Maria, sou serva do Senhor, que aconteça comigo, conforme a tua palavra. Então o anjo a deixou. Vamos orar. Senhor, fala conosco nessa noite, traz a tua palavra ao nosso coração. Vem Senhor, invade a nossa vida com a tua presença. Quebra em nós aquilo que precisa ser quebrado, que nos prende, que nos intimida, que nos deixa assustados. Traz em nós, Senhor, a coragem do teu Espírito, a força do teu poder, para guiar as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Quando a gente pensa nessa história, como Lucas começa o evangelho, eu me lembro muito daquela pregação do pastor Hernando Dias Lopes, falei de manhã sobre isso, onde ele contou a história de Herodes e tudo mais para nós e falou dos 400 anos de silêncio, se você não ouviu, volta lá para ouvir, vale muito a pena, deu um fundo histórico maravilhoso, muito profundo. Mas uma coisa que ele falou para nós ali, que a gente sabe, é que durante 400 anos a, a, ficou a voz profética de Deus ficou em silêncio, não teve nenhuma palavra profética, não teve nenhum profeta, não teve nenhuma manifestação que a gente conhece, nenhum texto da Bíblia foi registrado por 400 anos. E agora nós estamos chegando num momento onde um anjo chamado Gabriel se apresenta a Zacarias e fala para ele sobre a gravidez da sua esposa Isabel, já de idade estéreo. E agora depois de seis meses, Gabriel vai até a casa de Maria, quebrando esse silêncio de Deus, quebrando esse tempo de, de, de recesso da palavra de Deus, esse período chamado interbíblico, esse período que não temos nada escrito e esse anjo diz, Maria, você é uma graciada do Senhor. E ele vai contando para nós, esse anjo vai contando tanto para Zacarias quanto para Maria, que João vai vir para ser a voz do que clama no deserto, vai ser aquele que vai preparar os caminhos do Senhor. E agora ele está dizendo para Maria que Jesus vai ser aquele que vai receber o reino de Davi, o seu reino vai ser para sempre. Deus está intervindo na história da humanidade, mandando o seu Filho mandando Jesus para que a nossa vida nunca mais fosse a mesma, ele, foi, ele vai mudar tudo aquilo que a gente conhece, e eu gosto de pensar nisso porque Deus é um Deus que intervém na nossa história, Deus é um Deus que muda os nossos rumos, Deus é um Deus que muda os nossos, nossos, nossos problemas, nossos sonhos, e eu disse muito sobre isso de manhã, mas eu vou repetir um pouco, quando a gente olha para a Bíblia, a gente vê Deus interferindo na história de Daniel, quando Ele é jogado na cova de leões, fechando a boca dos leões, Deus é um Deus que interfere na história quando os moços são jogados na fornalha, e a fornalha não queima, aquilo que era para ser natural real, não acontece porque Deus se, inter... se mete na nossa história, se envolve na nossa história e Ele continua fazendo isso hoje nos nossos dias, quando ah, o, o povo de Israel vai sofrer um genocídio no, no livro de Esther e você vê que ah, não há saída para aquele povo, está tudo preparado para que eles sejam mortos, Deus dá uma insônia no rei, Ele interfere na história Ele faz com que aquele homem tropece nas, nas pernas da rainha Esther, para que tudo seja mudado, Deus continua intervindo na nossa história, e nesse texto a gente vai entender que agora Jesus vai vir, o Filho de Deus, aquele que diz a palavra, que nos amou de tal maneira que enviou seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna é Deus interferindo na história o mundo está tão perdido, o mundo está tão, tão sem Deus, o mundo está vivendo num caos tão grande o Império Romano governando tudo aquilo e destruindo e, e, e tanta malignidade uns deuses que são apresentados naquele tempo, naquela idolatria deuses vaidosos, deuses irados, que precisavam ser verdadeiramente supridos nas suas, nos seus egos, os deuses que são apresentados pelos gregos, pelos romanos, são deuses da, que não são deuses de verdade, mas que são apresentados para eles como um alter ego do ser humano, daquilo que o homem gostaria de ser, nos seus valores nas suas belezas, no seu poder e vem agora Deus e fala, vocês estão no caminho errado, eu vou enviar o meu filho para que vocês saibam quem realmente eu sou, porque aquele que vê o filho, vê o pai e é Deus intervindo na história então nós temos hoje um mundo que se divide da seguinte maneira, antes de Cristo e depois de Cristo. Por que, que o mundo não se divide antes de Maomé, ou antes de Buda, ou antes de Shiva? Porque só Ele muda a nossa história. E o mesmo Deus que mudou essa história nesse dia, na vida de Maria, na vida de João Batista, é o mesmo Deus hoje que intervém na tua história, intervém na tua vida e opera na tua vida. Quando Deus entra na nossa vida, quando Deus paira o Seu Espírito sobre nós, assim como pairou sobre Maria, a nossa vida nunca mais vai ser a mesma, porque Deus chegou. Deus chegou na figura de um bebê, eu vou pregar semana que vem, Deus chegou na figura de um neném chamado Jesus. Mas agora a gente só está no anúncio, agora a gente só está no momento que Deus está dizendo, chegou a hora de eu intervir na história do homem. Chegou a hora de eu mudar a sociedade. Chegou a hora de eu trazer a minha, a minha vontade, trazer a minha palavra. Chegou a hora do meu espírito ser derramado sobre toda a carne. E aqueles que não conheciam, vão conhecer. Aqueles que estavam longe, vão enxergar. Não esse Deus que as pessoas entendiam naquela época, que eram deuses, na verdade, cheio dessa vaidade que eu falei, mas agora o Deus que realmente é Deus conosco, é Emmanuel, é Jesus. Quem pode dizer glória a Deus por isso, querido? É Natal é isso, Natal é Deus intervindo na nossa história. Natal é, como disse o apóstolo Paulo, Deus se esvaziando de si mesmo e da sua glória e habitando no corpo de um homem para que nós pudéssemos ter vida, pudéssemos enxergar a grandeza de Deus e a glória de Deus. Agora deixa eu dizer uma coisa para você. Talvez você ache que Deus não, não te enxerga, Deus não te vê, mas Deus intervém na tua história. Amém? Diga aí, Deus está intervindo na minha história? Deus está interferindo? Deus está interferindo? Se você olhar para a tua vida desde criança, você vai ver Deus intervindo na sua história livramentos que Deus te deu, portas que Deus te abriu, respostas que chegaram na tua vida, coisas que você conquistou porque foi intervenção de Deus. Quantos já viram Deus intervindo na sua vida? Dá um glória a Deus aqui, dá um brado, acredite. Eu quero dar, vou dar 30 segundos para você adorar, para você falar com Deus, para você agradecer, para você fazer um barulho santo nesse lugar, meu irmão. Porque Deus intervém. Deus intervém. Deus intervém. Deus intervém. Aleluia. Mas vamos lá, vamos conhecer esse Deus, esse Jesus, que a gente às vezes não conhece, assim, como, como a Bíblia mostra, né? a gente vai criar, desconstruir algumas coisas. Olha o que vai dizer aqui o texto no versículo 28, versículo 28. o anjo aproximando-se dela diz, alegre-se, agraciada, o Senhor está com você. Eu fiquei pensando, quando Deus está conosco e nós não sabemos que Deus está tem momentos na nossa vida que Deus está conosco que a gente não sabe. Está hum, me olhando assim por quê? Não é verdade? Quando a gente olha para esse texto aqui, a gente tem aquela ideia, na verdade a gente navega em dois mundos sobre Maria. É muito difícil a gente pregar às vezes sobre Maria porque tem dois mundos, dois, dois extremos. O primeiro extremo é que ela é perfeita, ela é maravilhosa, não tem defeito, é a mãe do Senhor e tudo mais. E a gente coloca ela tão grande assim que a gente não consegue enxergar, às vezes, até acima de Jesus. Entende isso? O outro extremo é a gente dizer, não, a Maria não é, não é ninguém. Isso está errado. Porque a Bíblia diz que ela é uma graciada. Quando Isabel encontrou com Maria, disse assim, ela é a mãe do meu Senhor. Olha que forte, né? Mas quando a gente vai estudar Maria, quem é essa menina, essa jovem, nós vamos perceber que ela tem uma vida normal. Não há nada na Bíblia que vai dizer para nós, ao contrário, eu vou provar para você na Bíblia que há muito o que dizer a respeito da origem da Maria. Ou seja, vamos dizer, uma vida normal, não tem notoriedade, ela não fez nenhuma obra sobrenatural, ela é uma adolescente, Naquela época, as adolescentes eram desposadas, uma jovem. E quando você vai entendendo ah, da onde ela está vindo, você vai compreendendo que os povos de Judá, o povo de Israel, o povo de Judá, desprezava os judeus da Galiléia. Ela está nascendo numa cidade onde há um certo desprezo religioso. E eu vou mostrar isso na Bíblia para vocês. Porque os judeus da Galiléia, não eram considerados judeus santos, coxa, separados. Eram considerados judeus que tinham contato com gentios. Então essa região, os habitantes de Nazaré, eram especialmente desprezados por restante de Judá. Daí você começa a perceber que não há nada na Maria que pudesse dizer, uau, ela fez por merecer, ela foi diferente das outras jovens daquela época. Na verdade, Deus agraciou a vida dela e por isso que eu disse que às vezes Deus está conosco que a gente não percebe, porque você fica pensando que Deus está com você só quando você é especial, quando você é maravilhoso, quando você é perfeito e Deus está com você quando você é normal, é gente também e Deus continua na tua vida, Deus está com você agora, nesse momento. Quando a gente vai estudando na Bíblia, olha o que o texto fala sobre os galileus, Mateus capítulo 4, versículo 15, 16, diz assim. Terra de Zebulon e de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. Olha o que diz. O povo que vivia nas trevas viu uma grande luz. Sobre os que viviam na terra da sombra da morte, raiou uma luz. Dá para entender como era visto o povo da Galileia? Um povo que vivia nas trevas. Um povo que vivia... Junto com os gentios, outro texto da Bíblia, João capítulo 1, versículo 45, 46. Filipe encontrou Natanael e lhe disse, achamos aquele sobre quem Moisés escreveu a lei, na lei e a respeito de quem os profetas também escreveram, Jesus de Nazaré, filho de José. Agora olha o que perguntou Natanael, Nazaré? <risos> Entende o que eu estou pregando para você? Pode vir alguma coisa boa de lá? Pode vir alguma coisa boa de lá? Olha o tamanho de desprezo, religioso, desprezo. Disse Filipe, venha e veja. Na verdade, quem nascia naquela região era um povo desprezado, mas o Senhor estava com ela. Não tinha nenhum ministério especial, nenhum dom sobrenatural, apenas uma obediência sincera. Você nota isso no texto: que quando o texto fala, ela diz, Olha, seja feita comigo como o Senhor quer, porque eu sou tua serva. Ela é só serva. Ela é só serva. O que é bonito disso, é que a gente sabe da vida de Maria, é que Maria veio da tribo de Judá, descendente de Davi, era uma virgem, estava noivada de um carpinteiro de Nazaré, chamado José, que também era descendente de e tudo indica que eles eram pobres. Essa é a Maria. Quando a gente olha para isso, a gente percebe que ela é uma agraciada. Ela é alguém que Deus escolheu, derramou sobre ela graça. O que é ser agraciado? É receber a graça de Deus, é receber o favor imerecido de Deus. É isso que ser agraciado significa. Quando você diz, eu sou agraciado pelo Senhor, é que você recebeu um favor que você não merece. E aqui está o ponto onde eu quero chegar para você. Talvez você não enxergue na tua vida comum, na simplicidade da tua vida, que Deus está com você vezes você fica esperando coisas extraordinárias e sinais de Deus, que Deus está com você, e no dia a dia da tua história, Deus está com você. Era um dia comum para Maria, era um dia como qualquer outro, mas Deus está dizendo agora, eu comecei a intervir na tua vida. E o anjo aparece para ela e ela fala, uau, de que, de que se trata isso? Tanto que ela pergunta no texto, o que, que, se, que, que será essa saudação? Consegue perceber? O que será essa saudação? Ela está espantada. Por isso eu quero dizer para você, meu irmão, eu não sei o momento que você está passando na sua vida, mas Deus está com você. Eu não sei se você está passando um tempo muito especial, muito fantástico, ou um tempo muito difícil, mas Deus está com você. Deus está conosco, mesmo quando a gente não enxerga, a gente não vê, quando a nossa vida é a mais comum de todas, ou quando nós estamos passando pelas maiores dificuldades, Deus está conosco e Deus continua estando com você. Você pode dizer amém por isso? Então aquela jovem fica surpresa com tudo isso. Ela olha e fala, mas como assim? Mas como que isso está sendo referido a mim? Talvez ninguém podia imaginar o que Deus preparou para você. Nunca podiam acreditar... Eu vou explicar melhor. Talvez quando você olhasse para Maria, ninguém ia poder imaginar o que Deus preparou para ela. Talvez se você olhasse para Maria, uma jovem comum do povo de Israel daquela época, ninguém podia acreditar que Deus ia fazer na vida dela, mas Ele fez, Ele estava com ela quando ninguém podia ver. Agora eu vou traduzir tudo isso para a sua vida. Talvez ninguém possa imaginar que Deus está com você. E ninguém possa enxergar que Deus continua na sua vida. Ninguém possa imaginar o que Deus preparou para você. Ninguém possa enxergar aonde Deus vai te levar e o que Ele vai fazer. Mas Deus está com você. Você pode dizer agora a Deus mesmo por isso? Deus está vivendo na tua vida, Deus está com você. No versículo 29... Você vai entender porque eu falei tudo isso. Maria ficou perturbada com essas palavras, pensando no que poderia significar essa saudação. Sabe o que aconteceu aqui? Deus pegou Maria de surpresa. Não teve nenhum aviso prévio, irmão. Não. Estou ficando triste. Na nossa concepção, parece que ela já era perfeita e que tudo tinha sido avisado, não é assim? Mas se fosse avisado, por que ela me perguntar? Do que se trata essa saudação? Ela não sabe. Deus vai pegar você de surpresa. <risos> Ei, Deus vai pegar você de surpresa. Tem coisa que Ele preparou para você que é muito além do que você pode imaginar e vai te surpreender na tua vida, meu irmão. Ah, você pode dizer, a tua vida é simples, as tuas coisas são simples, nada está diferente, nada muda. Você é uma, uma pessoa como qualquer outra pessoa, mas Deus quando chega na tua vida, Ele te pega de surpresa, meu irmão. Eu vou dizer melhor para vocês, eu não sei se você recebe essa palavra. Deus tem surpresas para mim, Deus tem surpresas para você. Deus tem algo para fazer na sua vida que você vai dizer, do que se trata isso? O que é isso que o senhor está fazendo? Por que eu estou recebendo essa profecia? Por que eu estou recebendo essa palavra? Porque Deus é na sua vida. Não é tremendo isso? Não é tremendo que essa jovem fala para que se trata tudo isso que esse anjo está falando? Porque, na verdade, ela, ela não tem nada que pudesse dizer. Bom, por que eu sou agraciada? Por que eu sou bendita entre as mulheres? Eu sou uma jovem. Eu sou uma mulher daqui, dessa cidade. Sou de Galiléia dos gentios ainda. Mas Deus, na sua graça, chega e diz assim, ei, chegou a hora de eu intervir e eu tenho surpresas. A minha intervenção, a minha interferência vai trazer algo novo, vai trazer algo que você nunca imaginou, porque sobre você vai pousar o meu espírito. E você lembra da pregação que eu fiz? Vai gerar, vai gerar não é tremendo? agora vamos trazer isso para a nossa vida, não é assim que Deus opera Deus pegou eu na minha casa minha família, meus pais separados, me lembro do meu, dos meus tios dizendo para mim que eu ia ser terrível ia acabar acabando em alguma coisa bandido, em alguma coisa assim outras diziam, pessoas olhavam para mim, olhavam para a minha vida, não conseguiam enxergar o que Deus ia fazer não já fizeram isso com você? Olharam para você e falaram: isso aqui não vai dar nada Dizer para você, isso aqui não tem, não tem nada diferente. Mas Deus olha para você e diz, Ei, eu sei quem você é, eu te vejo. E eu tenho surpresas para fazer na sua vida. Eu tenho coisas para fazer. E aí você, diante de todos os prognósticos, diante de todas as perspectivas, diante de tudo aquilo que fala ao seu respeito, você quebra todas essas perspectivas, porque Deus, aleluia, vem na sua vida e diz assim, Ei, chegou o tempo de eu intervir e mudar a tua história. Você acha que vai para casa e vai para o trabalho e do trabalho vai para casa e do trabalho e da casa vai para o trabalho e a tua vida vai ser assim. Mas eu vou começar algo maior na tua vida, porque meu Espírito vai pousar sobre você e você vai gerar aquilo que vem do Espírito, porque eu coloquei dentro de você, aleluia, uma semente. Eu tenho uma surpresa para você. Eu não sei se você já foi surpreendido por Deus. Quantos já foram surpreendidos por Deus aqui? Pode dizer glória a Deus por isso? Coisas que Deus falou, você não imaginava que ia acontecer com você. Você não imaginava que Deus tinha um propósito na sua vida. Eu me lembro quando eu era criança, jovem, adolescente, era terrível. Era terrível, irmão, não tem explicação para mim. Não tem explicação, era terrível. Eu fazia coisas assim que não dá para entender. Até hoje eu fico pensando como meus líderes me aguentavam, como meu pastor, que era meu irmão, me suportava. Era terrível, terrível. Mas Deus via aquilo que as pessoas não viam. E um dia Deus me surpreendeu e disse assim para mim, porventura pouco para vós é que o Deus de Israel te chamou, te separou para cuidar das coisas e administrar a sua casa. Então eu recebi essa palavra no meu coração. E Deus interveio na minha vida. Porque quando Deus entra na sua vida, a sua vida nunca mais é a mesma, meu irmão. Quando Ele chega na tua vida, Ele põe uma semente dentro de você. E essa semente que Ele põe, transforma você. E às vezes você não enxerga, às vezes as pessoas não veem, você nem imagina. Mas Deus tem surpresas para você. E agora mesmo eu creio que Deus está derramando surpresas na minha vida e na tua vida tem coisas chegando, tem promessas chegando talvez você não vai ver nenhum anjo chegando para você e dizendo assim ei agraciado, eis agraciada mas você sabe que Deus está com você nos momentos mais simples mais naturais a mão de Deus estava com você ele te escolheu, ele te amou primeiro, ele te chamou ele disse tu és meu eu escrevi o teu nome na palma da minha mão eu sei quem você é eu vejo quando você ora escondido no quarto, eu vejo as tuas Lágrimas, eu sou o Deus que trago surpresas para você, Aleluia. Aleluia! Oh, glória a Deus, Aleluia! ela está surpreendida. Deus separou algumas surpresas para nós, quando Ele intervém, Ele traz essas surpresas para nós. Por mais que tudo tenha sido uma surpresa para ela, não era uma surpresa para Deus, por mais que ninguém pudesse imaginar o que vai acontecer na vida dessa jovem. Deus já sabia, já tinha um plano. E eu creio que Deus tem surpresas para mim também. Surpreendido pela graça de Deus. Surpreendido pela bondade de Deus. Você já foi surpreendido pela bondade de Deus? Vamos falar um pouquinho mais sobre isso? Vamos, vamos, vamos pensar um pouco mais? Como é que Deus faz isso? Às vezes chega uma pessoa para você e fala, olha, tem uma promoção para você. Às vezes uma pessoa que você orou por anos para se converter... E de repente ela fala, vem aqui, quero falar com você, eu quero aceitar Jesus. E você fica surpreso, você fala, meu Deus, eu não sabia que, que Deus tinha essa bênção para mim. Eu recentemente fui surpreendido várias vezes por Deus e eu creio que Deus está trazendo para as promessas de 2023 que venham muitas surpresas para você. Aí você vai dizer, pastor, mas eu sou uma pessoa que o senhor não sabe, eu sou uma pessoa comum, eu não tenho nada de diferente. Bem-vindo ao graciado do Senhor. É isso que Deus escolhe para surpreender com a sua graça e derramar o seu poder. Você pode dizer amém, querido, por isso? Amém. Aleluia. Agora olha que vai, continuando o texto, versículo 38, respondeu Maria, depois que ela ouviu as promessas sobre Jesus e recebeu a palavra, ela respondeu algo interessante que eu acho muito bonito. Ela disse, sou tua serva, sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Então o anjo deixou. Diferente de Zacarias, que estava no altar do incenso, que estava do lado do, 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 do altar da oração, que disse, como eu vou crer nisso? Como é que isso vai acontecer? Ela disse, sou tua serva, faz comigo como é que o senhor quiser. E aqui está a chave, meu irmão. Quer ser surpreendido por Deus? Tenha um coração de servo. Tenha um coração de servo. Não há é algo especial, não é o seu talento. Nós somos muito vaidosos. Nós achamos que a nossa capacidade, não é? Achamos que nós somos os nossos dons. Olha como eu canto, olha como eu toco, olha como eu falo. Não é nada disso que Deus vê na gente. Sabe o que Deus vê na gente? Um coração de servo. É esse coração de servo que faz diferença. É esse coração de servo. É claro que Deus nos dá talentos, é claro que Deus nos dá os dons. Mas às vezes a gente fica tão enamorado, tão apaixonado pelos nossos dons, que a gente esquece que Deus abençoa é o coração de servo. E é isso que Maria tem: ela tem um coração de servo. Ela, essa é a diferença. É nisso que ela é especial. É nisso que ela faz a diferença. Porque diante do desafio que essa menina vai passar, de ser criticada, de ser acusada, de ela chegar para a família dela, estou grávida e é do Espírito Santo. <risos> Espírito Santo. <risos> José mudou de nome agora. Você já pensou? Quem fez isso com você? Os soldados romanos naquela época andavam pelo, pelo, pela cidade de, de, de Jerusalém, pelo país todo de Israel, e eles é, abusavam das meninas israelitas, faziam atos obscenos com elas. E essa era uma prática da maldade, do exército romano, para mostrar o seu poderio. Então, muitas jovens daquela época ficavam grávidas, de pessoas que não sabiam quem era, de soldados que nunca viram na vida. E essa menina vai enfrentar tudo isso com uma palavra só. Sou tua serva. Sabe o que determina onde você vai chegar? Sabe o que faz você ir mais longe? É o teu coração de servo. É o quanto você está disposto a pagar o preço para servir ao Senhor. Ah, meu irmão, você precisa ouvir o que eu falei, eu sei que você não gostou do que eu disse, mas você precisa receber. Muitas vezes nós queremos que Deus nos use. Quanto você está disposto a pagar o preço? Quanto você está disposto a carregar a tua cruz? Quanto você está disposto a ter um coração de servo, a ser acusado, a ser caluniado, as pessoas falarem mal de você, a você sofrer, mas você diz assim, Senhor, faz comigo como o Senhor quiser, porque eu sou teu servo. É isso que vai fazer você avançar, é isso que vai fazer você ativar os seus dons, é isso que vai fazer você viver o chamado, de Deus para a tua vida ah, eu sei, eu sei, talentos são bons mas talentos não nos mantém muito tempo no lugar, o que nos mantém naquele lugar da presença de Deus é ser servo e isso que eu queria mostrar para você que essa menina vai sofrer tudo isso mas ela quer servir a Deus ela quer estar na presença de Deus e quem quer servir a Deus não pode temer os outros quem quer servir a Deus não pode ficar temendo o que os outros vão pensar de você, o que os outros vão dizer a respeito da tua vida, o que os outros vão dizer, você vai fazer aquilo que Deus manda, porque teu coração é um coração de servo. Ah, mas as pessoas vão rir de mim, as pessoas não vão acreditar, as pessoas não vão aceitar, as pessoas não vão saber, não importa o que as pessoas vão saber, faz o que Deus está mandando na tua vida, meu irmão. Para de ficar com medo. Não temas. Ah, eu sei o que você está pensando. Parece fácil a gente pensar. Ela vai ser a do Senhor e ela vai receber uma, uma, uma semente de Deus e vai gerar Jesus. Você já pensou que essa menina vai sofrer? Já começa com José querendo desistir do casamento. Se o anjo não vai buscar ele, fala, volta. Vem cá, rapaz, vamos conversar. Deixa eu te explicar o que está acontecendo. Ela já ia perder o noivo de cara. Aí ele volta e fala, tudo bem, eu vou cuidar. E tudo aquilo que a gente sabe que ela vai sofrer, ter que fugir para o Egito, porque Herodes quer matar o nenê, luta, né? Não, tá bom, eu vou mais longe com você. Você já imaginou Maria na frente da cruz, olhando seu filho Jesus e pensando que ela amamentou aquela criança, em pensando que ela deu comida para ela e agora ele está na cruz morrendo pelos nossos pecados. E ela olhando e dizendo assim, eu lembro quando Jesus, eu tive que puxar a orelha dele, porque ele ficou lá no templo e a gente foi embora. Era a mãe. Mas mesmo assim, ela está disposta a servir ao Senhor. E essa é uma lição que a gente precisa tirar para nós. Quantas vezes a gente já parou na nossa vida com medo do que os outros vão pensar ao nosso respeito? Quantas vezes a gente deixou de fazer o que Deus está mandando a gente fazer, não em pensando no resultado, naquilo que vai acontecer, mas porque a gente sabe que as pessoas vão nos zombar. Eu me lembro quando Deus me chamou para ser pastor, eu tinha 15 anos de idade, e o meu líder chegou para mim e disse assim, você não, <risos> você não dá. Deus pode chamar qualquer um, mas você não dá, pra, você não tem nada de bom para ser pastor. Olha que incrível, eu fiquei fora da igreja mais três anos por causa disso. Tanto medo que eu tinha. E quando Deus me chamou, eu disse, ninguém vai acreditar, Senhor. Ninguém vai aceitar. Não importa o que os outros pensam. Não importa o que Deus chamou você para fazer. Não importa a vontade de Deus na sua vida. Não importa o que Deus tem para você. Não importa que as pessoas não parem você. Porque você tem um coração de servo. Você não faz por você. Você não faz para parecer você não faz para os outros te aplaudir, você não faz para os outros gostarem de você, você faz porque seu coração é dele. Você entregou seu coração para ele. Ah, mas as pessoas te criticam, elas falam, elas zombam, elas reclamam, não importa, ninguém vai parar você quando você disser, eu estou fazendo o que Deus mandou eu fazer, porque o meu coração é um coração de servo. Mas isso não quer dizer que você não vai passar por luta. Não quer dizer que as pessoas não vão rir de você. Não quer dizer que as pessoas vão dizer, Ih, agora virou crentão. Não é? Agora, Ih, não dá para andar mais com essa pessoa. Está fanático. Fanático. Virou fanático. Vai na igreja todo domingo, é fanático. Está servindo na igreja. Está ajudando. É obreiro. Fanático. Não importa o que as pessoas pensam. importa mais agradar a Deus do que aos homens que o Senhor faça na tua vida aquilo que Ele quiser, que Ele te surpreenda, que Ele intervenha, que você entenda que não é porque você é especial, mas é a misericórdia dEle na tua vida, mas entenda poderosamente que aquilo que vai transformar você, que vai impulsionar você na direção do que Deus tem para a tua vida, não é o seu talento, não é os seus milagres, não é o que você pode fazer, não é a sua capacidade, não é as pessoas notando como você é bom, mas é o seu coração de servo. É isso que faz a gente avançar, é isso que faz a gente caminhar, é isso que faz a gente ser igreja, é isso que faz a gente ser corpo de Cristo. Hoje a igreja às vezes se perde nisso porque a gente tem uma preocupação tão grande com o que as pessoas vão pensar, uma preocupação tão grande com o que as pessoas vão se agradar ou se elas vão gostar que nós deixamos de lado de fazer aquilo que Deus está mandando a gente fazer. Hoje eu vou desafiar você, meu irmão, se você quer exercer um ministério forte, quer aprender a viver aquilo que Deus chamou, quer chegar naquilo que Deus tem para a tua vida, lide com as pessoas que o diabo levanta para tentar envergonhar você. Aprenda a não parar por causa delas. Faça comigo, Senhor, como o Senhor quiser. Eu quero ser teu servo. Não é bonito isso, meu irmão? E não é difícil a gente pensar assim? Quantos aqui hoje têm um coração de servo na sua vida... E vão dizer, Senhor, pode fazer comigo o que o Senhor quiser, pode me usar, pode falar, pode me ministrar, pode me, me levar para falar do Teu nome, pode me levar para pregar. Pode ser que meus amigos não gostem de mim, mas eu, eu não vou naquela balada, eu não vou naquilo que eles querem que eu vá, porque importa mais agradar o Senhor do que os homens. Importa mais ter um coração voltado para Ti. Mas eu gosto quando Maria está sendo surpreendida e ela está... Declarando e ouvindo do anjo, porque há uma frase do anjo que fala muito ao meu coração, que diz assim: Pois nada é impossível para Deus. Eu acho que nós estamos vivendo um tempo que a nossa fé tem sido seletiva. Deixa eu explicar. Você pede oração para Deus abençoar o seu trabalho, você pede oração para que Deus abençoe a sua vida financeira mas nem sempre você crê que Deus intervém no seu casamento. Tem sentido isso que eu falei? Você acredita que Deus pode curar uma criança. Você acredita que Deus pode abençoar você de uma forma sobrenatural, dando uma promoção e você vem pedir para Deus te dar essa promoção. Mas não acredita que Deus pode curar uma pessoa. A nossa fé é um pouco seletiva. Já notou isso alguma vez na sua vida? E nós estamos vendo uma, uma, uma era de ceticismo, uma era de incredulidade, onde a gente vai, eu acho incrível, as filas se amontoam para a gente orar, para que as pessoas sejam abençoadas financeiramente, mas poucas pessoas acreditam que Deus ainda cura, fisicamente. E eu fiquei pensando nisso nesses dias, e verdadeiramente isso me deu um bug. Sabe quando dá aquele bug na mente? Eu falei, por que, que a gente está fazendo isso com o Espírito Santo? Porque o mesmo Deus que te abençoe e abriu uma porta de emprego não, pode, não é o mesmo Deus que cura? Não é o mesmo Deus que responde oração e sara o teu casamento? Não, mas meu casamento não dá para sarar. Você ora para que Deus resgate o teu filho? Deus não pode resgatar o seu marido? Eu gostaria muito de filmar o rostinho de vocês e colocar no telão agora. A, 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 a gente tem essa dificuldade de lidar com isso. Não tem? Mas a Bíblia diz... Não há nada 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 impossível para Deus essa é a resposta do anjo ele está olhando e dizendo assim, Maria, você está fazendo as perguntas, como isso vai acontecer, de que jeito isso vai, vai acontecer na tua vida, como é que Deus vai intervir, como é que você pode ter um filho se você é virgem? E ele diz, a resposta dele é muito simples, não há nada impossível para Deus. E às vezes nós começamos a colocar Deus nessas caixas, Dizendo, ah, Deus faz isso, mas Deus não opera mais assim. Deus faz esse milagre aqui, mas esse aqui Ele não faz. Deus responde essa oração para mim tão rapidamente. E aí a resposta que eu tenho para isso é que você quando ora pelo seu trabalho ou pela sua vida financeira, a sua fé é forte porque você acredita que Ele pode fazer. Mas quando você ora para Deus salvar o seu casamento, a sua fé é fraca porque você acredita que Deus não vai fazer. O problema não é Deus, o problema é a nossa fé. Quando a gente olha para as crianças que estão enfermas, a gente clama, chora, porque a gente crê que Deus vai ter misericórdia. Mas a gente não crê tanto que Deus vai ter misericórdia de nós, de você. E a Bíblia está dizendo para nós que não há nada impossível para Deus. Que Deus pode operar maravilhas agora. Que Ele é o mesmo Deus que intervém. Assim como Ele interveio na história da humanidade. Assim como Ele interveio. Aí você diz, bom, mas se Deus intervém na história da humanidade... Eu me lembro de uma vez, perguntaram isso, eu falei de manhã, vou repetir agora à noite, o Espírito Santo está me tocando de repetir isso. Perguntaram para um ex-preso é, em Auschwitz, um judeu que foi levado para o campo de concentração que estava em Auschwitz. E chamaram ele e disseram assim, onde estava Deus? Se Deus existe, por que, que Deus não interveio e não impediu a morte de milhões de judeus nesse campo de concentração? E aquele homem com muita sabedoria olhou e falou assim, Deus estava do nosso lado chorando pela capacidade do homem de ser tão mal de matar o outro ser humano como matou. Nós temos o hábito de culpar Deus pela nossa maldade. E achar que Deus tem que intervir ao invés de olhar para a nossa maldade e dizer por que, que a gente chegou nesse ponto? Por que, que uma pessoa mata uma outra pessoa por causa de um tênis, por causa de uma moto, ah, mas Deus tem que fazer alguma coisa. Eu entendo que, e aliás, Ele faz. Quem aqui já não sofreu livramento de Deus? Eu já vivi. Não é verdade? Mas você for pensar, a gente joga a culpa da intervenção de uma coisa que seria a nossa natureza de pedir perdão. Dizer, eu tem misericórdia. Olha o buraco que a gente entrou. Olha a maldade que a gente se tornou. A gente despreza um outro ser humano por causa de um par de tênis. A gente rouba outra pessoa, mas não está tão contente só de roubá-la. A gente quer matar por causa que a maldade tomou conta do nosso coração. E essa maldade que tomou conta do nosso coração levou a gente para o fundo do buraco. E onde está Deus? Intervindo, enviando o seu filho, dizendo que todo aquele que crê nele será salvo, dizendo para você que cadeias são quebradas porque você aceitou o nome dele. Deus interveio na história há muito tempo atrás, ele já enviou o seu filho, mas o nosso coração maligno, fechado, idólatra, não quis ouvir a resposta de Deus, e a resposta de Deus é que ele nos amou de tal maneira que deu o seu filho, mor morrendo naquela cruz pelos nossos pecados. Então a gente diz, onde a Deus que Ele não intervém na nossa maldade ao invés de perguntar, onde está o homem nessa maldade que chegou no buraco de matar o seu próprio semelhante por causa do poder entende como nós invertemos o valor? e nós olhamos para Deus Deus só tem que fazer alguma coisa e Deus fala, eu já fiz eu já fiz há dois mil anos atrás mas você não aceita o que eu fiz você não recebe o que eu fiz e aliás o que eu fiz era algo que parecia impossível, mas não há nada impossível para mim porque todo aquele que crê nele será salvo. Cadeias serão quebradas. Então você pergunta onde está Deus? E eu creio que Deus às vezes está lá na, lá na cruz, olhando para o seu filho, morrendo pelos nossos pecados. E sabendo que muitos de nós já ouvimos a palavra de salvação, já recebemos e já ouvimos, nossos pais oravam por nós, nossos avós oraram por nós. Quem aqui nunca teve uma irmã de coque que orou por você? E mesmo assim você rejeita o que Deus está fazendo. E você fica dizendo, Deus, por que, que o Senhor não intervém na minha vida? E Deus fala, eu já intervi, eu já mandei meu filho morrer naquela cruz por você. E ele morreu pelos seus pecados. Onde está Deus? Quando aqueles judeus estavam mortos, sendo mortos como de coração, concentração. Ele estava chorando. Do lado daqueles que estavam morrendo. por festejar, Por perceber que a maldade do homem chegou ao ponto de matar e odiar o seu próprio semelhante e de se destruir. E nós culpamos a Deus, ao invés de perguntar para nós, por que, que nós entramos nesse buraco? Por que, que nós chegamos, descemos tão baixo assim? Por que, que a gente não evoluiu nada? Porque se a gente fizesse essa pergunta, essa pergunta ia nos levar diretamente para Jesus. E a gente ia entender que você não pode mudar sozinho. Que você não pode ser transformado por si mesmo. Você só pode mudar. Porque Jesus é aquele que transforma a sua vida. Que você não pode se salvar a si mesmo. Você só pode ser salvo. Porque Deus interveio na história e enviou o seu filho para morrer no seu lugar para que os seus pecados fossem perdoados. Então você olha para você e você diz: Não tem como mudar. Não tem como sair dessa. Não tem como ser diferente. Não tem como eu mudar meu jeito, esse é meu jeito, eu nasci assim, eu sempre tive esse problema, eu sempre tive essa dificuldade. E Deus na sua palavra diz, não há nada impossível para mim. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus. Deus nos deu inteligência, Deus nos fez dotado de amor, Deus nos fez dotado de compaixão. Não foi assim? Mas nosso coração às vezes endurece tanto, tanto, tanto. Que as maiores perversidades são praticadas. E a gente acha que Deus não fez nada. E Deus fala, já fiz. O que seria de nós, se dois mil anos atrás, Jesus não tivesse vindo ao mundo? E esse Natal primeiro tivesse acontecido? Galileia dos gentios, que viviam em trevas... Viu uma forte luz. Esse é o nosso Deus. Então quando você pergunta onde está Deus, Deus fala, eu estou aqui, estou chorando por você, estou te ajudando, estou intervindo na tua história milhares de vezes, mas você deveria perguntar, por que, que a gente está assim? E a resposta seria, porque vocês se afastaram de mim, diz o Senhor forte demais, isso, né? mas mesmo assim, Ele enviou o Seu Filho, para morrer por nós, para nos dar a vida eterna, Ele interveio na nossa história, para que ainda um pouco nessa história, a compaixão e a misericórdia, pudessem habitar dentro de nós, por meio do Espírito Santo, quero terminar assim, Deus intervém na nossa história. E Deus intervém na história da humanidade. E assim como Ele mudou a história da humanidade, Ele muda a nossa história também. Esse mesmo Deus que muda a nossa história. Vê em nós aquilo que ninguém vê. Galileia dos gentios. O povo que está misturado. E Ele olha para você e fala, graciado do Senhor, eu estou com você. Quando ninguém vê, ninguém sabe, ele está com você Esse mesmo Deus que está conosco No momento que a gente não percebe Ele tem surpresas para a nossa vida E Ele traz essas surpresas E aquilo que a gente não espera chega na nossa vida Quando a gente menos espera Porque nada é impossível Para Deus E Ele opera Mas a gente, nós Precisamos receber o que Ele tem para a nossa vida E entender que isso tem um preço Às vezes mas que você possa hoje dizer, Senhor, meu coração é de servo, porque eu sei que o Senhor já interveio na história, mandando o Seu Filho, e eu recebi o Seu Filho, então faz comigo aquilo que o Senhor quiser, porque eu sou Teu. Você recebe essa palavra hoje na sua vida, meu irmão? Quantos recebem? Quantos hoje estão dispostos a dizer, Senhor, faz comigo o que o Senhor quiser, eu sou Teu servo, me surpreende, usa a minha vida quero ser flecha Senhor que acerta o alvo quero ser bênção na vida das pessoas quero ser a resposta da oração de alguém quando alguém perguntar onde está Deus que eu possa ser a resposta da oração e se esse é o teu coração hoje, fica de pé no teu lugar eu quero orar por esse coração de servo que Deus está levantando aqui se Deus está levantando esse coração de servo na tua vida se você entende que não vai ser fácil tem gente que não vai gostar mais de você porque você agora é servo. Tem gente que vai caluniar você. É, tem gente que vai virar cara. Mas saiba que Deus continua usando a tua vida. E ao invés da gente perguntar, ah, diante da maldade do mundo, onde está Deus que Ele não intervém? Está na hora da gente olhar para a nossa condição, que caiu tanto, numa depravação moral, numa depravação idólatra e espiritual. Que trouxe tantas condenações e desgraças para a nossa vida. Mas mesmo assim Ele nos amou. E disse, vocês não tinham jeito. Mas agora vocês têm jeito. Porque eu enviei a vocês o meu filho. Estavam perdidos no seu pecado e destituídos da glória de Deus. Mas Ele chamou você para ser filho. Herdeiro. Nação santa sacerdócio real povo exclusivo de Deus esse é você não somos perfeitos não somos perfeitos mas Deus vai mudando o nosso coração Deus vai mostrando para nós que a vida de um ser humano tem mais valor do que um tênis, não somos quem a gente queria ser mas não somos mais quem a gente é porque a graça de Deus entrou na nossa vida e aquilo que prendia Não nos prende mais Aquilo que nós consumíamos Como se fosse algo normal Deus já nos libertou Porque cadeias foram quebradas Escute o que eu vou dizer Porque o Espírito Santo me diz no coração Para dizer isso para você Talvez as pessoas não vejam o quanto você mudou Talvez as pessoas nem percebam O quanto Deus está mudando você Não importa Não pare o processo Deixe Deus mudar você deixe Ele operar na tua vida deixe as pessoas irem aquelas que tiverem que ir porque Deus vai trazer aquelas que tem que ficar para abençoar a tua vida em nome de Jesus você recebe essa palavra hoje na sua vida meu não? diga aí, eu tenho um Deus que intervém na minha história e esse Deus tem surpresas porque nada é impossível eu sei que eu sou servo mas eu sei também que Deus agora está trazendo um tempo de mudança na minha vida em nome de Jesus dá um glória a Deus aqui exalta a seu aleluia!